0: Абзац Обзац. Обзац. о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о романах, написанных Наспор. Каких только историй нет о том, как писатель вдруг решает взяться за книгу. Особенно если это первое в его жизни произведение. Нередко бывает и так, что будущего всемирно известного автора в литературу чуть ли не затаскивают силком. Берут, например, «На слабо. Сможешь ли написать?» Мы составили небольшую подборку известных книг, которые были написаны благодаря пари. «Франкенштейн Мэри Шелли» — это легендарная книга, из которой потом выросли десятки и сотни других произведений более поздних писателей, вдохновленных необычным и пугающим сюжетом. Вы, конечно, помните, в чем там суть, но вкратце все-таки опишем. Гениальный ученый раздумывает о том, возможно ли из неживой материи создать живое существо. Он приступает к опытам, и на свет появляется чудовище. Книгу же написала совсем молоденькая девушка, юная жена известного английского поэта Перси Биши Шелли. Звали ее Мэри, было ей 19 лет. Первые наброски этой книги она сделала в «Майскую ночь» 1816 года. Накануне вечером на вилле, где проводили время супруги Шелли, а также лорд Байрон и его врач Полидори, зашел разговор о всякой мистике. Слово за слово, и вот все собравшиеся заключают пари, согласно которому каждый напишет пугающую историю. Так Мэри Шелли подарила мировой литературе своего «Франкенштейна». Автор потрясающих романов про индейцев и меткого соколиного глаза Фенни Купер писателем быть вообще-то не собирался. Жил себе в небольшом городишке, предпринимательствовал потихоньку, читал книги и ворчал, что современные писатели толком перо в руках держать не умеют. «Я бы и то лучше написал», — заметил он как-то жене. И жена поймала его на слове. Куперу пришлось заключить с ней пари и взяться за дело. Результатом стал первый в его жизни роман под названием предосторожность сюжет книги не особо замысловат к индейцам он тоже не имеет отношения это роман о родителях молодой дочери и поиске подходящего жениха обычная сентиментальная проза в духе английской литературы того времени но написав ее Феннимор Купер вдруг ощутил в себе тягу к писательскому ремеслу «Подумать только, что мы могли бы не прочитать ни одной книги королевы-детектива, если бы не ее небольшая перебранка со старшей сестрой Мэтш в возрасте 18 лет». Агата Кристи с увлечением читала тогда рассказы про Шерлока Холмса, а когда ей в руки попался роман Гастона Леру «Тайна желтой комнаты», проглотила его в мгновение ока. Она поделилась с сестрой своим желанием когда-нибудь написать что-нибудь подобное. Кто знает, выросла бы эта отвлеченная идея во что-либо серьезное, если бы сестра не подняла ее на смех. Мэтч сама пробовала писать детективы и потерпела неудачу на этом поприще. «Держу пари, что ты не сможешь», — сказала она. Задетая за живое, Агата не забывала об этих словах несколько лет, пока, наконец, не села за письменный стол с целью создать детективный роман. Результатом стало загадочное происшествие в Стайлзе. Сейчас Лайза Джоэлл, на удивление, плодотворная писательница книги, которая активно переводится на разные языки. Но свой путь к успеху она начинала на спор. Приятель Лайзы, видя, как она расстроена после увольнения и желая ее отвлечь, предложил ей написать три главы романа, обещая ужин в любимом ресторане, если она справится. Эти главы потом вошли в дебютный роман писательницы «Встретимся у Ральфа», который стал бестселлером Великобритании. И еще один пункт в нашей подборке – самый известный роман мастера приключенческой литературы Генри Райдера Хаггарта. История его очень похожа на те, что были описаны нами выше. Генри уже пробовал себя в литературе, но пока это были лишь первые подступы. Его брат, почитав написанное, в шутку заявил, что до «да действительно захватывающих книг ему ой как далеко. Например, такой шедевр, как «Остров сокровищ», ему не создать. Однако Генри поддакивать ему отказался, и братья заключили пари. На 5 шиллингов. Роман «Копии царя Соломона» был написан после этого пари в рекордные шесть недель. Свою пятерку Генри Райдер Хаггард честно заработал. А потом только за первый год продаж эта книга принесла ему 750 фунтов гонорара. Дальше его подхватила гигантская волна успеха. В молодости Эдгар Райс Бэрроуз считал, что жизнь удалась. Пас коров носил, стэдсон звенел шпорами и неделями не снимал сапог. Золотоискатель и кавалерист, продавец в лавке и клерк в конторе. В круг его обязанностей входило отслеживать торговую рекламу в дешевых журналах, печатавших посредственную фантастику. Такую галиматью он и сам мог сочинять. Тут подвернулся кто-то из коллег и взял на слабо ударили по рукам. Вскоре издательство «Все истории» получило новеллу «В свете марсианских лун», отправленную под псевдонимом Норман Бин, то есть «Нормальный парень». Рассказ напечатали. Дальше больше. Обладая завидной работоспособностью, Бэрроус развивал сразу два сюжета — «Историю Тарзана» и «Марсианские хроники», ежегодно выпуская пару книг. Под псевдонимом Вернон Салливан Борис Виан выпустил несколько произведений, стилизованных под нуар. Первый его роман «Я приду плюнуть на ваши могилы» вызвал настоящий фурор, он сразу стал бестселлером. До сих пор тираж этого романа превышает суммарный тираж других произведений «Виана». Роман был написан наспор с издателем, другом Виана, чье дело терпело убытки». Борис обязался смастерить бестселлер за две недели и взял приз. Однако вскоре роман сочли слишком смелым, вулькарным и даже порнографическим. Тиражи сжигали, общество борьбы за нравственностью организовывали движение против романа. Устав бороться с поборниками нравственности, Виан прекратил писать под этим псевдонимом. На этом все. Читайте хорошие книги.